0: Kedvesz a kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla. Fognár Tamás. Hát, és most már egy jó pár napig.
1: Lengyel Tamás.
0: Kedves műsora a 24. és a Decathlon kooperációjában. Ahogy mondtuk az előző adásunkban, most egy jó hat napig boldogítani fogunk titeket. Következő hat napban be fogunk jelentkezni a túrról, és Tomi beépített ügynek fogja leadni a drótot, hogy mi zajlik a pelotonba. Ugye ma... Május 11-én veszük fel az adást, amikor a csapat bemutató van Siófokon, Tomi te már teljes harci díszben, és már 46 bringát lemostál, srácok készen beolajozva. Beszéljünk egy picit akkor a túrról, vezessük fel itt a dolgokat. Mire számíthatunk az idei magyar Hát Ez a
1: 42. magyar körverseny most már az elég szép szám, és a, a, talán a minden idők legerősebb mezőnye jött a magyar de, Ugye rengeteg profi csapattal, ami azért egy, egy, egy nagyon komoly szintlépés, úgyhogy egy nagyon, nagy, nagyon komoly verseny várható, és nagyon-nagyon színes innen nézve, hogy mindenki busszal, kamionnal, tokkal vonóval iszonyú felhozatal van, tehát egy nagyon-nagyon látványos a mezőny.
0: Sikerült még egy tovább lépni a tavalyi, hát most egymás között mi beszélhetünk arról, és akkor megosztjuk a hallgatókkal is, hogy egy... Az, hogy megszűnt a kaliforniai körverseny, annak igazából a magyar kör lett volna az egyik haszonélvezője, ha nem jön a COVID, de aztán őszre tolódott minden, és akkor is maradtak a World Tour csapatok, és még abból az erős felhozatából is sikerült egyet tovább lépni.
1: Igen, ugye a, a tavalyi koncepció az egy zsírora épült volna, meg arra, hogy a kaliforniai körverseny elmaradt, de aztán annyi versenyt töröltek, hogy... hogy de a csapatok örültek, ha volt volna menni. nem azért jönnek csak kizárólag, de iszonyú nehéz egy, egy nem tehát úgy nem tradicionális versenynek, aki nincs, amelyik verseny nem volt benne a profi körforgásban évtizedekig, azoknak nehezebb versenyezni a tradicionális, régóta a, a, a profi körforgásban benne lévő versenyekkel, és így nagyon nehéz szintet lépni. Viszont azt gondolom, hogy akár a tavalyi rendezés, ahol, ahol itt voltam, az már fantasztikusan jó volt, nagyon elégedettek voltak a csapatok. Úgyhogy nagy részük vissza is jött, ami azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon pozitív. És ez dicséri a, a szervezőket. Abszolút. Azt gondolom, hogy minden szinten szintet lépett a magyar körben, ezt látottuk már tavaly is, idén még egyet sikerült szerintem. Azért most nagyon-nagyon hát a legjobb csapatok itt vannak. Tehát, hogy a foci hasonlattal élnék, akkor a Bajnokút ligája legjobbjai itt vannak. Ezt nyugodtan mondhatjuk így. Kis Várton. Várton
0: kis Várda meg a mezők, Magic köves, de hogy mondanám, de hogy akkor tényszerűek legyünk 7 World Tour csapat, 9 Pro Conti, 4 Conti, és mindennek a Cherry topja, ugye a magyar válogatott Magyar válogatott
1: Azért amikor nézi az ember, hogy Jumbo Viszma, BSM, Bora, aztán a Trek, Bike Exchange, Bahrain, Izrael, plusz a Pro Conti csapatok, azért ez már egy nagyon-nagyon komoly felhozata, és nagyon komoly versenyzőkkel minden szinten hatalmas előlépés ez a kerékpásportnak Magyarországon.
0: Amiért azt mondtuk, hogy ugye 6 nap, ma csapat bemutató, és 5 szakaszos a túr, 792 kilométer. Igazán, hogy néztük itt a könyvét a túrnak, igazán nincsen síkszakasz, amiről így beszélhetnénk, minden nap egy picit hullámzik. tapon van annyi szint, mint a tegnap előtti gyiro hullámos szakasz
1: talán. Én, én nem, én nem így, így nézném ezt. Nyilvánvalóan egy 3 és es teljesen más összehasonlítatlan. Ugye Magyarországon nehéz olyan terepet találni, ami, ami igazán kihívás szint szintkülönbségben ennek a mezőnek. De azért szedjük hozzá, hogy ezek most már inkább hullámos szakaszok, tehát tavaly csak sík szakaszok voltak, négy sík szakasz plusz egy szakasz, most, most lesz négy relatív hullámos, tombos, ahol nagyon sok minden történhet. Az első szakasz nézzük a, a siófokkaposvárt, ki az erdőből, be az erdőbe, föl le. egy kör Kaposvár körül az elkerülőn, és ha bejön a, az időjósok jóslata, úgymond, ha megnézi az ember az időjárási jelentést, akkor az nagyon-nagyon meghatározhatja az egész versenykimenet Komoly, zivatarok záporokat mondanak az első szakaszra, délutára, és speciálisan a Délnyugati ország részre. Azért, ha majd a Kaposvári elkerülőn befúj az oldalszél az utolsó, vagy az utolsó körben, úgymond a városi, körben, kint az elkerülőn az, az akár az összetetre is komoly hatással lehet. Izgalmas szakaszt várok holnap, és, és pontosan azért, mert, mert ha úgy fog fújni a szél, ahogy ósolják, akkor, akkor akár döntő is lehet, akár az első nap. A második nap, ami, ami Balatonfüred Nagykanizsa szakasz lesz, én azt gondolom, hogy talán a leges, legszebb szakasz lesz az egész magyar körversenyen. Tehát én, én nekem az a Szívem Csücske, az a régió, a Balatonfüredés és az északi partja a Balatonnak, végig-végig megyünk az összes szép helyen, ami, ami szinte található ott, majd, majd csümertől aztán levágtatunk hívizen át uh, Én azt gondolom, hogy az pedig egy, egy gyönyörű nap lehet, és ott is az idejárás szintén megtréfálhat bárkit. Sőt, azt mondom, hogy, uh, hogy Balatonfüredről, Aszúfőről, egyből fölfelé szőlősnél azért, azért okozhat, kellemetlenséget néhány embernek, aki nem számol azzal, hogy nem is olyan könnyűek azok a dombok. harmadik nap, Westprame Tatai szakasz. Igazából szintén a start után lehet Eplén környékén értekes a hegyi hajrá, de én nem hiszem, hogy az, az ennek a mezőnnek gondot okozna. Aztán, aztán Pannonhalma után viszont megint csak az oldalszél játszhat jelentős szerepet. Majd aztán a Tatai befutó, amit talán a leg sprinter szempontból a legnehezebb. Nagyon sok csapat jött komoly sprinterekkel, Bauhaus tőlünk a Halborszán a nyert tavaly három szakasz, tehát idén sok jobban látszik, hogy, hogy tudják a csapatok, hogy mire készüljenek, ezért jöttek ennyi sprinterrel, tehát minden csapat jött egy, esetleg kettő komoly sprinterrel, én azt gondolom, hogy a többség érdekkel a sprint lesz, de ezt a szél nagyon meg tudja tréfálni.
2: És nagyon reméljük, hogy másoknak nem fogják követni a mezőnyt sprinterekkel a bringákra fogal?
1: Ja, hát én nem, nem gondolom, hogy ez a szempont lenne. Aztán szóval a negyedik szakasz az lesz ugye a mindent eldöntő, ahogy minden évben a kékesibe futó. Tehát az a szokásos kör, ami tavaly is volt, Balasagyarmat is tartal és kékes tetői befutóval, de igazából a szakasz nagy része ugyanaz, mint tavaly, ugyanaz a kör és aztán a befutó kékestetőn. Ha esetleg a szél megtrifálja a mezőn, az első két-három szakaszon, akkor aztán ott azok között dől el valószínűleg, akik, akik ott maradnak a végén a hegyen. Ha bejön az időjárás jelentés, nem biztos, hogy az nyeri az aki a hegyi szakaszt nyeri. Tehát ezt már sokszor láttuk korábbi magyar körversenyeken, hogy, hogy egy, egy jó elmenés, az, az meghatározhatja a, a teljes összetett versenyt. És aztán az elmenésből kerül ki kékesen az, aki ott éppen a legjobb. De hát ez még a jövő, jövő zenéje, aztán pedig, pedig a Hősök terén a körözés, az utolsó a Budapesten, ami, ami leginkább egy kritériumverseny lesz. Nekünk van egy emberünk, aki kimondottan jó abban, tehát abszolút specialista. Úgyhogy ő azért drukkol, hogy Essen is az eső, mindenféleképpen abban ő nagyon-nagyon jó esőben a kritériumon, úgyhogy nézők szempontjából talán mondjuk, mondjuk Budapesten jobban örülnénk, ha nem esne, de gondolom, hogy az is egy látványos szakasz lehet, mert, mert az mindenképpen sprintbefutós, vagy sprintbefutóra számítunk, tehát az, az, egy, meg az egy szép-szép kör ott a liget körül, és majd meglátjuk, hogy mi lesz azon a szakaszon. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon izgalmas verseny lehet most idén ebből, és látszik, hogy az összetett menők is, akik érkeztek, tehát aki tavaly nagyon esélyes volt fókuszon, akit az Attila talán 500 méterre a céltől ért utol a Bike Exchange-től, ő újra itt van. Ben Hermans, aki ismeri, ő ő talán az egyik nagy favorit, és több több olyan fiatal van, aki talán nem annyira ismert, de minden csapatban van egy-két olyan ember, aki akár az összetettel esélyes lehet, talán nem annyira ismert, mint mondjuk a Sprinter felhozatal, de azt gondolom, hogy, hogy sokkal célzottabb versenyző gárdával jöttek a csapatok, mint eddig. Tavaly év után, meg akik most már többször voltak itt, jobban ismerik a versenyt, tudják, mire számíthatnak. Presztízse lett annak, hogy nyerjenek itt.
0: Kicsit rosszmájú voltam ezzel, hogy a Giro-hoz hasonlítottam a szintrajzát a TDH-nak, de ahogy mondtad is, azért egy egyhetesnek nagyon-nagyon más maga a karakterisztikája és üdüktetése, mint egy háromhetes GT-nek. Ugyanis itt, hogy mondtad, egy gyakorlatilag mindig másodpercben néznie kell lenni, mert pikba kell tud úszni az összetet.
1: Alapvetően, ha használjuk, mint tavaly, hogy volt négy sígszakasz, és egyáltalán nem fújta a szél, úgy nagyon unalmas tud lenni egy verseny, mert a terep alapvetően nem kihívás már ezen a szinten kivéve a kékesi szakaszt. Ezeknek a versenyzőknek. Viszont ez a hullámos tere, plusz, amilyenre jósolnak, az nagyon nagyon megkavarhatja. Azért azt tudni kell, hogy, hogy egy-egy szakaszgyőzelem az ugyanolyan győzelem mindenkinek, mint az összetet. Alapvetően. Egy ilyen, ilyen szezonban, megint ebben a Covidos szezonban minden egyes győzelem aranyat ér a csapatoknak. Printereknél például, szerintem aki, aki az egyik legjobb, akiről nem nagyon beszélnek a valóni brüsszelből a, a Dupont, Timothy Dupont, például abszolút esélyes szakaszgyőzelemre, ugye a Konyert tavaly hármat. Tőlünk Halvorszán, aki, aki az UNOX-ből, aki 2016-os 23 as világbajnok volt, és, és ugye volt a, a Team Sky-ba, aztán az elfeadüket ben most, most rá visszatért, a tér Norvégiában. Őneki azért elég komoly eredményei vannak idén. Sok versenyről egy a győzelem hiányzik, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, nő, nő a verseny presztizse, vagy, vagy egyre jobban a mezőny minősége, tehát azt gondolom, hogy nagy neveket láthatunk. Úgyhogy ez mindenképpen uh, izgalmas versenyt ígér. Természetesen izgulhatunk a magyarokért. Ugye Attila, Giro Itáliában van, Walter Attila és Dina Marci, akik a akik legjobb, de én azt gondolom, hogy Fetter Eric. Az összetetben elég jó helyezésre számítva, tehát nagyon jó formában van. Az Eulókométából, a magyar válogatottból én, én kiemelném karládámot a futókon. Szerintem ő képes képes és eredményekre ebben a mezőnyben. Aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul a verseny, ugye hát minden nap egy lottó hogy éppen, éppen mi történik, nagyon nehéz előre meggyósolni. Az biztos, hogy ennyi sprinterrel azért a csapatok jó része abban lesz érdekelt, hogy sprinter futó legyen a sík szakaszokon, vagy vagyis az első három szakaszon mindenki.
0: Te hoztad be a COVID-ot, úgyhogy nem nekem kellett. De hát ennek a túrnak ugye maga a covid az egy specifikuma, és ahogy ezt
1: leszervezték, hogy a széles
0: László 2-3-mal adásunkban is magyarázta, de gyorsan összefoglalnál, hogy mi most a protokoll a TDH-n?
1: Minden csapat minden versenyzőnek kell egy negatív PCR tesztet bemutatni. Ugye a, 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 már eleve a beutazáshoz kell, már a reptéren. Mi, mi vasárnap este érkeztünk, késő este, és a Amsterdamból a többség. Ugye azt staffaz, vezetett, tehát, hogy ők itt voltak, de a, a versenyzők is se, se vezeték közül. A vezetők közül több ugye egy géppel jöttünk, és ugye most 20 Ebé van Magyarországon, Kajakkenú világkupa van Magyarországon, gyakorlatilag sportolóka volt tele a gép, és e, iszonyú sorbálás volt a, a regisztrációnál, hogy bejussunk az országba. Ettől függetlenül szerintem nagyon hololgozottan ment. Tök profin kezelték a reptéren ezt a, ezt a hatalmas mezért, de elég komoly sort össze, ilyenkor Ilyenkor szerencség volt az UNOX-eseknek, hogy én beszélek magyarul, mert én egyből jó magyar szokás szerint megoldottam, hogy minket csapatként kezeljenek, mert egyenként kell regisztrálni mindenkit. Úgyhogy viszonylag hamar átittottunk, de, de szerintem nem annyira komoly a helyzet. Ami, ami probléma a csapatoknál, az például nálunk is most beütött, hogy az egyik srác az indulás napján karanténba került, mert a felesége Találkozott valakivel, aki fertőzött, és így ő is karanténba került, és ennyire rövid idő alatt már nem lehet versen- versenyzőt hozni helyette. Tehát nem tudtuk kicserélni, vagy nem tudta a csapat kicserélni. Az Ánsrácot, úgyhogy már egyből nem hat, hanem 5 fővel áll rajta az UNOX, ezzel nem lehet mit tenni, ez sajnos ilyen. De Függetlenül ők, hogy minden csapat azt mondja, hogy inkább legyen egy-egy áldozat, mint hogy fertőzés legyen. Úgyhogy ennyi, ennyi ebben a bonyolult, meg, meg abszolni nem hagyhatjuk nagyon el a buborékot. A teljes hotelben csak mi vagyunk, minden nap a teljes hotel személyzetet tesztelik. Tehát ez igazából a szervezők részéről egy nagyon komoly feladat, hogy, hogy minden egyes utolsó hotel alkalmazottak teszteljenek, és itt tartsanak a buborékon belül. Függetlenül szerintem nagyon-nagyon színvonalasan megoldják, és belülről a buborékon belülről nem nagyon érzékeli az ember, hogy, hogy akkor a gond lenne ezzel a coviddal. Tehát szerintem tök jól megoldották.
2: És akkor gondolom, rajongókat sem engednek be, sem a csapatbuszok közelébe, sem a bringák közelébe, tehát aki most meg akarnál nézni azt, amit te látsz az ablakból, az kb. esélytelen.
1: Hát a kerítésen kívülről nézik, edzésen rengetegen, engem megmondom őszintén, meglepett most, ugye a két napot ültem edzésen az autóban a srácok mögött, és meglepett, hogy, hogy mennyien felismerik, hogy itt mi történik, mennyire előzékenyek az autósok a mind a csapatautóval, mind a bringásokkal, mennyien állnak félre, akik megelőznek minket, és fotózzák a csapatokat. Uh, pedig elég útalan utakat sikerül találni egy edzésen. Látszik, látszik hogy, hogy az emberek hallottak erről, és tudnak erről, és érdekli őket, abszolút látszik. Az, hogy ki jöhet be, hát ez olyan szinten van korlátozva, hogy még a sajtóból is csak nagyon kevesen jöhetnek be. Tehát a mai csapat bemutatóra is. Szerencsére a televízió közvetíti. És hogy mennyire nő meg a presztízs egy versenynek, például a legnagyobb norvég kereskedelmi televízió közvetíteni fog minden napot. Azt gondolom, hogy ezért az már mutatja, hogy, hogy magának a kerékpáskornak milyen presztízse van Norvégiában is, és hogy érdemesnek találják már ezt a versenyt is arra, hogy, hogy, hogy közvetítsék. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon komoly lépés, és inkább elismerése a szervezők
2: felé. De Akkor ez országi más szempontból is jó, igazából, mert pont olvastam ma vagy tegnap, hogy, hogy mennyi országban fogják közvetíteni a versenyt, és én nyilván egy csomóan azért néznek bring a versenyt, hogy tájakat lássanak. Tehát igazából az országot is bemutatja ez az egész.
1: Én azt gondolom, hogy a Balatoni régió nyilván én elfogult vagyok, de hogy ez, ez az én kis szívem csücske. Én nagyon szeretem ezt, és majd mondtam már az előbb is, ugye az északi part nekem az a, az a kedvencem. De nyilván az eddigi magyar körversenyek kis helikopterről, ugye az, az egy egészen más, más perspektívát ad, és nagyon szép vidékek vannak. Egy, egy nagyon, jó, nagyon jó országi imázs, azt gondolom, ez így, hogy ahogy az ember látja, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív az ország számára. Engem leginkább személy szerint az lepett meg, mennyire pozitívan fogadják az emberek ezt. Bennem ugye bennem az van még, hogyha nyáron biciklizek, akkor azért mondjuk tízből hárman nem annyira örülnek nekem az úton biciklizve. Nyilván nem is így nézünk ki, mint ezek a, a csapatok, amikor az ember csak elmegy bringázni, de az, hogy ennyien tudják ezt mindenhol kiplakátozva, mindenhol, hogy ez a téma, így a környéken, amire csak ártunk, a legutolsó faluban is, a buszmegállókban, tehát szerintem nagyon-nagyon komoly munka lehetett ezt elérni, és azt gondolom, hogy most már az újraindulás óta a komoly szintet lépett a, a, a híre Magyarországon belül is.
0: Nem engedünk elmenni, tehát szóval adjálom Insider Infót. Amit senki nem tudhat rajtad kívül.
1: Képzeljétek el, hogy tavaly ugyan abban a pozícióban voltam sokszor, hogy kellett segítenem bevásárolni a staffnak. És ez nem tűnik olyan nehéz feladatnak, de amikor mondjuk el kell hozni a Lidlből vagy valamelyik áruházból 150 liter vizet, és ki kell tolni, akkor, akkor azért az, a, az még, még így 80 kilósan is egy nagyobb kihívás. Amikor ezt minden nap végre kell hajtani 100 kg élelmiszerrel, akkor az úgy az új ketten is sok meló. És képzeljétek el, hogy a, a kamionba megcsinálták külön vízszűrőrendszert építettek be, tehát bárhova mennek a világon, olyan komoly vízszűrő berendezés van, hogy től csak azt használják mindenhol, tehát nem kell vizet vásárolni. Ami, ami azért, ha így belegondolnak a, a hallgatók, hogy mondjuk hat versenyzőre van kilenc staff, az egy, az egy, tehát egy elég komoly mennyiségű kísérő személyzet van egy ilyen versenyen, és hogy, hogy mind a versenyzőket, ellátni mindennel, az egy nagyon-nagyon komoly feladat. Tehát, hogyha ha most belegondoltok, akkor van egy, hogy olyan protokolok vannak mondjuk nálunk is csapaton belül, hogy melyik értkezésnél mit kell lennie, ami 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 komplettán oldalak. És annak mindig úgy kell lennie. Tehát ez elképesztő feladatot a, stáfra, a kísérő személyzetre. És mindenkinek megvan a feladata, nagyon olajozottan meg, tehát itt, itt nálunk mindenki mindenki gyakorlatilag a profi, profi csapatoktól jött máshonnan, tehát az egyik dáncerőnk a Sunweb-től jött ketten, a CCC-től volt, aki 30 éve ezt csinálja, és volt 50 Grand Touron körülbelül. Tehát, hogy nagyon-nagyon tudják a dolgukat, de szemmel látható különböző, különböző csapatvezetési módok vannak, és ez azért itt látszik a parkolóba is, hogy mennyire veszik a technikai dolgokat, meg ezt a, a supportot komolyan. Egy, egy titok például, ami ma történt, nem mondom meg, hogy melyik csapat is a mi között, előkerült egy gumi. A konkurens csapat fejleszti ezt, és ugye a két barát, az egyik hát fű alatt adott a mi szerelőnknek egy, egy olyan gumit, amit nem lehet kapni. És a mi szerelőnk ezt oda fogja adni a, a mi csapatunk fejlesztőjének, aki a technikai fejlesztésekért felelős, és gyakorlatilag a jövő évi gumibeszerzés is múlhat ezen. Most nem mondok márkát, meg nem mondok csapatot, de hogy, hogy ma például volt két olyan gumi a kezembe, ami senkinek nincs. Itt, az itt lévő egy csapaton kívül, és, és ez, ez a srác, aki, aki a szerelő, ez mondta, hogy ez már a hetedik verziója ennek a guminak. És mondtam, hogy ezt a
2: magyaros e... okoskodás, mutizást te be a csapatba. <gül> nem, abszolút nem, én,
1: én én csak levettem magyarosan a helyzetet, hogy mi zajlik, mert hogy ezeket nem a kamion mögött szokták intézni, két kamion között bebújva, suttogva egymás között, és pont ott álltam. Rákérdeztem, hogy te figyelj ezt, ezt, miért adja oda neked? Ez nem úgy néz ki, mert azért annyira képben vagyok, hogy felismerném, ha láttam volna már ezt a gumimárkát, ismerem, sőt, használtam is, de mondjuk ezt a fajtát nem láttam még a polcom sehol, de még az interneten se, és euh, ugye az lepett meg, hogy először hozott egy színgót, megfogtam, meg megmutatták nekem is, esőre így nem tűnt, tehát láttam, hogy nem olyan, mint ami a mi standard, és aztán, amikor uh, beszélték, hogy viszont a mi csapatunk tubeless használ, nem színgót, akkor gyorsan hozott egy uh, tubeless verziót és akkor mondták, hogy ez, ez nem egy olyan ez ilyen egymás között információcsere tehát nekünk mondjuk vízszűrőnk van nekik meg gumiuk, és ki mit fejlesz ki mit vesz komolyan, tehát elképesztő belterjes ez és, és megy az információ és közben, közben elképesztő pénzeket költenek fejlesztésre egyébként még nálunk is tehát, hogy kísérleteznek dolgokkal, amivel senki, mindenki megpróbál a, a tetején lenni a játéknak, hogy, hogy a gördülési ellenállás, esőben, a guminyomás, a, a mindent kísérleteznek. Engem csak meglepett, hogy így fű alatt csapatok között a haverok, ugye mindenki volt már minden csapatnál szinte. Tehát, hogy ezek a 15-20 éve be mindenki ismer mindenkit. Tehát ez egy Kis nagyon család. amúgy. Igen, itt volt, ott volt ennél a csapatnál, csak a csapatnál, csak engem meglepett, hogy amúgy az információ így terjed. Hogy alapvetően minden titkos fejlesztés, de amúgy meg otthon mindenki arról beszél, és mindenki otthon érzi magát, úgyhogy engem ezt, nekem például ez egy nagyon érdekes dolog volt.
0: Mindegyik adásunkra igyekszünk valami kis insiderebb, vagy inkább szórakozható kis negettől szolgálni nektek.
1: Bélának a specialitása, amikor antúrokat nézünk, hogy kiválóan tudja, azt nem tudja megtitálni, hogy ki fog de azt, hogy ki fog elesni, azt általában eltalálja. Ezt az úgynevezett grosséciának hívják.
0: Valószínűleg azért tudom megtippelni, mert kellő mennyiséget Fetránk, nem én is ezért az aszfalton, meg a erdei talajon, így a karrierem során.
1: Igen, a magyar körversenyek egyik, egyik híres ellenáltá, amikor Béla és, és az egyik Másik a versenyző, nem mondom a nevét. Én, én állandóan már csak ordítottam a mezőnybe, ha ők egymás közelébe mentek, mert, mert sikerült több szakaszon is. Amint egymás közelébe kerültek, valami oknál fog a földre kerültek, sét olyan is volt, hogy, hogy Bélának a hátsó kerekébe beakadt a konkurens és a Béla még egy 10 métert húztam utána a földön. Ez még most már lassan 15-20 éve, inkább 20.
0: Igen, az egy Isteneknek való volt, hogy egy kerékpárnak a kormányja beakadt így az én kerekembe és úgy ott magam után. A legszebb ebben az volt, hogy a kormány úgy csapodott neki a támvillámnak, hogy át is ütöttem, amit a következő napi hegyi futam végén vettem észre, hogy ott van egy kis hát, soft tail lett az országútiból.
2: A szerelők toppon voltak este.
1: Én csak azt a jelentet nem felejtem el soha, hogy, hogy te viszont mentél volna tovább, úgyhogy nem forog a kerék. Tehát, hogy, hogy lóg a hátadon, egy másik ember a földön húzod, és hogy értetlenül, értetlenül próbálod hajtani a pedált, úgyhogy egyébként nem forog a kerék.
2: Mint az, az amerikai amerikai sofőr, amire felakadt egy autó, és én nyugodtan ment tovább, úgyhogy húzta maga után a kocsit. Igen,
1: hát, amíg meg nem állt, addig ő próbálta a lendületből tovább inni.
2: be, azért aktív
0: időszakomban nem a leghiggadtabb versenyző voltam, ezt így most már elvárulhatjuk.
1: Egyébként, egyébként a verseny legnagyobb rúkája és legnagyobb tapasztalatta rendelkező versenyzője. Egy bizonyos Henrik Hausler a Bahreinből, aki, aki szerintem 18. profi szezonját, 2004 T-mobil.
0: Nem Gerol Steiner?
1: Nem, előtte ment egy évet a T-Mobilban, és, és ott azért van egy Guelta szakasz győzelem, egy Tour de France szakasz győzelem. Második. De Milán a Flandrián második. Úgyhogy ő, ő, ő talán a legnagyobb profil a, a mezőnyben. Ha, ha már karrier végén is van, azért, azért ő egy nagyon-nagyon-nagyon
0: komoly név. Tomi, nagyon szépen köszönjük neked. Holnap akkor már az első szakasz után tudva azt, hogy kinyeri a befutót Kaposváron, sprintben, vagy éppen szökésben újra jelentkezünk. Nektek nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok. Holnap találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.